0: Estas son las voces de hoy en MBS Noticias.
1: Así que esto, además de otras estrategias que estamos trabajando coordinadamente, representa un granito de arena para las estrategias de la ciudad.
2: Atendiendo al, al acto de violencia que hubo el día de hoy, pues lo que se le hace es un llamado a, a la ciudadanía que evitemos ese tipo de, de actos, que este, confíen en la autoridad, la autoridad está trabajando.
3: Así es que ya está a punto de arrancarse, la verificación será en este mes. Habrá una nueva convocatoria de, para iniciar la licitación
2: aprobado en lo general y en lo particular con la modificación aceptada por la asamblea por 445 votos el proyecto de decreto por el que se expide la ley de los usos horarios la ola verde ayer invadió Puebla miles de mujeres y diferentes colectivos se movilizaron en pro del aborto legal y seguro y es que llegó el 28 de septiembre otra vez y otra vez las cosas en Puebla no cambiaron en absoluto. Legislaturas van y legislaturas vienen y el resultado es exactamente el mismo. La falta de interés de los diputados y las diputadas a no abordar el tema con seriedad y con madurez. ¿A qué le temen? ¿Qué prejuicio tan grande tienen que les impide abrir los ojos y atender un problema de salud público como el aborto? Y es que es una realidad. La vivimos todos los días, al grado que Puebla ocupa el tercer lugar nacional en solicitar la interrupción legal del embarazo en clínicas, evidentemente, de la Ciudad de México. Y el quinto en el número de nacimientos registrados en niñas de 10 a 14 años. ¿Qué más prueba de que la despenalización del aborto es una necesidad pública? Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Es la triada perfecta para mejorar las condiciones femeninas en este país. Y es así de simple. La legalización del aborto no incita al aborto. Más bien garantiza que las mujeres que deciden voluntariamente someterse a este procedimiento lo hagan en el lugar correcto, con los especialistas adecuados y con el equipo necesario, disminuyendo así claramente el riesgo. Y por más que las mujeres de nueva cuenta alzaron la voz, se manifestaron y se pronunciaron, seguimos atrasados. Y es que cualquier persona, no importa si es mujer o si es hombre, debería ser respetado en sus derechos y sus decisiones sin ser juzgado por ello esa debería ser la forma de pensar en este siglo yo soy Carolina Gil y esto es MBS Noticias
0: MBS Noticias con Alberto Rueda Esteves y Carolina Gil un espacio diferente con temas de actualidad y bajo un enfoque analítico, inteligente, fresco y divertido. MBS Noticias.
4: Primera llamada,
3: segunda llamada, tercera llamada, empezamos.
1: ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, encantado de saludarles Las 2 de la tarde con cinco minutos Hoy es jueves 29 de septiembre Y arrancamos con la mejor actitud Pero sobre todo con una selección de música De verdad para gente inteligente Ahí está Elton John y Britney Spears ¿Y quién? Yo estoy no a Britney. dos de
2: dormirme ay ay, ay, ¿tú ay, ay, ay. a poner ay, una ay. música Muy movida porque se está acercando El fin de semana y pones
1: esto Súbele pie grande por favor
2: ¿En qué estación estás?
1: 4.1 la ah, mejor No
2: sé, como que no me la, suena. No, la o sea, la,
1: la mejor <risa> de estación de Puebla. Realmente <risa> viste. exa 94.1. Elton John y Britney Spears es una es un kazo, ¿eh? Esto me suena como canción de
2: tío. Ay, ya no, sea. me suena como musiquita
1: de tío. ¿Qué opinas, pie grande? Es novedad, acaba de sonar en XAFN. O sea, ¿copiaste? No. O sea, hubieras hecho la vale, tarea de manera oye,
2: correcta. Oye, o, sea, no. o sea, ¿qué se hizo Alberto Rueda? Mira, una, la la, quiero
1: decirte que fue una recomendación que hizo hace dos días Gaby Tamesa ahí en tele y la verdad es que me gustó y la guardé hasta mi playlist.
2: No, sí, la tía Gaby te la... Pues sí, no.
1: te ah, la recomiendo. ah,
2: ok. No, lo
1: voy a, decir, <risa> voy a decir. Bueno, a ver,
2: participen. ¿Les gustó o no les gustó la forma de empezar este jueves con nosotros?
1: <risa> Oigan, es 29 de septiembre, día de San Miguel. Hay muchos Migueles desde la mañana. estaba haciendo el recuento y vaya. Que parece que es requisito en México llamarse Miguel. Un saludo a Miguel Ángel Martínez.
2: Que es su cumpleaños, su además. Cumpleaños, le mando ya. un abrazo, sabe que lo quiero. Que,
1: que muchos, además, acuérdate que había esa antigua costumbre de que nuestros papás nos ponían el nombre del día en que caía. El,
2: tu cumple. El, el, tu cumple.
1: Ajá, ah, bueno, el día que nacías pues, le ponían de acuerdo al salto que se festejaba. ¿O
2: sea,
1: ¿tú eres por, No, por ejemplo, Miguel Ángel Martínez pues, nació el 21 de septiembre y le pusieron la parte a Miguel Ángel. Correcto. Yo me hubiera llamado Elviro.
2: Yo no sé, porque no. yo nací el 3 de febrero, díganme cómo ahorita, me llamo. Ahorita, vemos, ahorita
1: vamos a ver. Ajá, poscandelaria. Yo no creo. Bueno, pues ahí está. Arrancamos de una vez con eh, la información. Son las, eh, eh, más bien nos encuentran en redes sociales como arroba MBC Noticias, fue arroba cali y arroba Alberto-Rueda-E.
2: Le recordamos además que estamos en Facebook Live para que siquiera nos puede también sintonizar y ver lo que ocurre en esta cabina completamente en vivo mientras hacemos este espacio de noticias y el número de Whatsapp 22 25 36, 15, 35, ¿ya la regamos?
1: Oscar, os, Oscara serías, Oscara
2: Oscar o, os, Oscara Carolina. Esan Oscar el 3 de febrero
1: Ah bueno, es que puedes elegir esa Oscar de Brema, pero también pudiese haber sido Adelina Agant Agantégala Azaria Berlinda, Berlinda,
2: Celerina, Carolina, Laurentina,
1: Felixa, Leonia. <risa> ahí tienes para elegir varios. ¿eh? No,
2: Carolina está bien. Me quedo bueno. con Carolina a secas.
1: Muy bien. Bueno, pues hay que trabajar y hay que informar. Así que
4: vámonos de lleno. ¡La casa! ¡La casa! ¡La casa! Reporte Vial. Contigo y con rumbo. Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este jueves 29 de septiembre con corte a las 2 de la tarde. Encontrarán tránsito fluido en Boulevard Norte y Boulevard Atlisco, desde la Avenida 15 de Mayo hasta Circuito Juan Pablo II, y en Boulevard 18 de noviembre, entre Boulevard Xonacatepec y la Autopista México-Puebla. Además, hay buen avance sobre la Avenida de la Reforma, entre Boulevard Norte y Calzada Zabaleta. Por otra parte, tomen sus precauciones ya que se registra carga vehicular en Boulevard 5 de Mayo, entre la 2 Norte y la 2 Oriente, y en ...en la 2 Oriente Poniente, desde la 18 Norte hasta la 11 Sur. Asimismo, hay ligero tráfico sobre la 11 Sur, entre la 47 Poniente y la 31 Poniente. Amigo conductor, te compartimos que como parte del programa de bacheo a cargo del Ayuntamiento de Puebla... ...se implementan cierras a la circulación en la 23 Norte, entre la 10 Poniente y la Avenida de la Reforma... ...y en la 15 Norte, desde la 8 Poniente hasta la Avenida de la Reforma. Te exhortamos a tomar vías alternas. La probabilidad de lluvia para el día de hoy es del 95%, extrema precauciones... Hasta aquí el reporte vial y no olviden mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan una excelente tarde. Puebla, contigo y con rumbo, gobierno municipal.
0: Los temas de hoy en MBS Noticias.
2: Y entramos de lleno a la información y es que los asaltos a bordo del transporte público siguen siendo el pan nuestro de cada día. Esta mañana, pasajeros de la ruta azteca sometieron y golpearon a un sujeto, esto a la altura de la 25 Sur, justo ahí en, la, en el entronque con la 27 29 Poniente, hasta que fue rescatado por oficiales. Y por poco lo linchan, ¿eh? pero gracias a la intervención de la policía salvó la vida. Impresionantes las imágenes. Sí, oye. Pero es que entendemos, por supuesto, la molestia de los usuarios del transporte público. Lo
1: dejaron como santo Cristo el pobre. La verdad es que sí le metieron santa golpiza. Pero miren, a ver, la primera versión que se dio a conocer es que pues se trataba de un asaltante y que los pasajeros supusieron al robo. De, eh, tras el primer reporte oficial, se dio a conocer que dos pasajeros. Empezaron a discutir hasta el punto en que uno de estos hombres sacó un arma de fuego y es aquí cuando los pasajeros intervinieron y que le propinan tremenda golpiza.
2: Oye, sin embargo, ante esto pues salieron evidentemente las declaraciones de las autoridades poblanas y resulta que no se pusieron de acuerdo en cuanto a la postura sobre las acciones de los pasajeros.
1: Sí, mira, primero tenemos a la titular de la Secretaría de Seguridad de Ciudadana en el municipio de Puebla, Consuelo Cruz, quien pues desaprobó esas acciones y pidió dejar que las autoridades manejen estos casos, pues ellos saben... ¿Qué hacer? Bueno,
2: sí si llegan
1: a tiempo. Sí, claro. O sea, no de llegan. Depende. Vamos a escuchar a la secretaria.
2: Atendiendo al, al acto de violencia que hubo el día de hoy, pues lo que se le hace es un llamado a, a toda la ciudadanía que evitemos ese tipo de, de actos, que a, este, confíen en la autoridad. La autoridad está trabajando. Llevamos hasta el momento más de 5.000 detenciones en lo que va toda la administración. Y eso es lo que debe de motivar la confianza de la ciudadanía hacia nosotros. Ahora, por otro lado, el gobernador corroboró la versión del pleito al interior del transporte público, pero en su caso, él sí apoyó la reacción que tuvo la gente en ese momento. Escuchemos.
3: Pero nosotros reconocemos y apoyamos la participación de los ciudadanos que este, toman una posición de legítima defensa y de intervenir en flagrancia en favor de, de quien aprecian
1: ellos, fue
3: víctima, fue agraviado.
1: Es una línea muy delgada, porque ciertamente, eh, o sea, sí, sí hemos también dicho que muchas veces somos testigos de algún delito, de alguna eh, situación de violencia, y cuántas historias hemos visto donde la gente intenta intervenir y resulta pues, más, se, convierte, se, en se convierte en una tragedia. Cierto, hay que ser solidarios, hay que buscar la manera de poder ayudar cuando vemos este tipo de acciones, pero hay que ser muy cuidadosos. Creo que uno y otro tiene un poco de razón, la secretaria, en decir, pues déjenlo en manos de la, de la policía, de las autoridades. La verdad es que ah, también hay que reconocer, nos han quedado mucho que deber en, en, en cuanto a poder atender este tipo de, de delitos o de, de alertas o de emergencias. Y, y por el otro, pues lo que dice el gobernador de, de apoyar a los demás y de, de tomar, no sé y por un lado, pero por el otro, creo que la violencia tampoco ayuda, a, como dice el presidente mismo, ¿no? Que la, la, la violencia no se puede extinguir con más violencia.
2: Sí, claro, y bien lo dices, hay una línea muy delgada. Me pongo a pensar en los usuarios del transporte público que no han sido asaltados una vez, ya, varias, ¿no? Claro. Que el transporte público es un medio para trasladarse y que en muchas ocasiones han sido víctimas. Y entonces el que te arrebaten tus pertenencias, claro. que con tanto trabajo... De genera conseguirlas, perdón, pero entiendo por supuesto la molestia. Ahora, a esta persona haya robado o no, detonó un arma de fuego sí. en el transporte público.
1: Y hubo un lesionado. Y
2: hubo un lesionado. ¿Qué ocurre si no lo agarran los propios también. usuarios? Se va, ¿no? Sí, Porque sí. en muchas ocasiones las autoridades, pues no llegan a tiempo, evidentemente, entre que hay un reporte y ellos llegan al punto en el que ocurrió, pues se dan a la fuga. Entonces, también entiendo que... Están molestos, están hartos y afortunadamente no ocasionaron una tragedia, claro. ¿no? Pero si sí hay un lesionado.
1: Miren, en el ideal sería ese, de que tú avisas a la policía, les dices qué pasó y ellos a, pues desplegan un operativo para detener al, al sujeto. Lo que hemos visto es que muchas veces les hablas, primero para que te contesten, luego les quieren que les des santo y seña, quieres casi que les digas el nombre del delincuente y su RFC y dónde vive, ¿no? O sea, son muchos requisitos. Y, y, y luego, pues la verdad es que dicen, bueno, pues vamos a, a vamos a peinar la zona y pues la verdad es que ya a los 20 minutos nos vemos ya desayunando.
2: Lo cierto es que un asalto es en friega, o sea, es en cuestión de unos pues sí. segundos a los que te quitan tus pertenencias y las personas se van, claro. entonces tampoco es que tengas un tiempo, un margen de mucha maniobra, ¿no?
1: Así es. Bueno, lo que también sabemos es que este pues no es un caso aislado, la inseguridad en el transporte público es un asunto que siempre se tiene presente, ya sea por asaltos al interior de los vehículos, en, las, en los propios paraderos y ahora incluso el que pasajeros pues están portando armas de fuego durante los trayectos, lo cual también es muy delicado.
2: Ahora, en cuanto a las cifras, la Secretaría de Seguridad informó que la semana pasada, mira, se reportaron cuatro asaltos, esta semana ya se reportó el primero. Y también dieron a conocer que los operativos se han logrado detectar los puntos rojos por eventos delictivos. En esta lista negra se incluye la ruta azteca, ruta en donde pues tuvo lugar justamente este nuevo incidente.
1: Y mira, las ironías de la vida, porque hoy precisamente y en medio de toda esta situación, pues inició el primer Seminario Internacional de Seguridad Ciudadana Puebla 2022, el cual justamente tratará de brindar herramientas para el combate de acciones delictivas. Esta mañana estuvo en este mismo foro Ignacio Alarcón, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Puebla.
0: Además de la carrera provincial, los esquemas de profesionalización, la correcta certificación. Así que esto además de otras estrategias que estamos trabajando coordinadamente y que en los siguientes días estaremos anunciando, representa un granito de arena para tomar a las actividades de la capital.
2: A ver, nos queda claro que este tipo de reuniones para identificar estrategias que sean conjuntas sí abona un granito de arena. Pero yo digo, si ya identificaron que la semana pasada hubo cuatro asaltos, esta semana uno, y ya identificaron los puntos rojos, pero no hay detenidos. Sí, y claro. hoy otra vez se repite la historia en uno de estos lugares de riesgo que ya han identificado las autoridades.
1: Fíjate que yo apoyo el que, ojalá, digo, de entrada traemos un déficit de policías impresionante. Imagínate, imagínate nada más el número de habitantes que somos y tenemos el 0.6 policías por cada mil habitantes. O sea, no es ni uno por cada mil. O sea, entiendo que hay un déficit tremendo. Entiendo también que hay una desconfianza brutal eh, hacia la policía. Entiendo que eso tiene que ver también con esa estrategia que desde el 2018 implementa el gobierno federal de querer desprestigiar también a los policías. ¿Para qué? Para que para el eh, entre el ejército, ¿no? Pero eh, yo, yo sí apoyaría a esta parte de que haya policías infiltrados en transporte público.
2: Oye, pero son estrategias que se han mantenido, ¿no?
1: Bueno, no, no hemos sabido que digan, oiga, este, gracias al policía encubierto, pues ha habido 20 detenidos en el mes.
2: Bueno, pero es que también es, ¿cómo lo digo? Pues es es... es... Una moneda en el aire, ¿no? O sea, puede haber un operativo en el que policía esté infiltrado y no necesariamente es el autobús que van a asaltar, ¿no?
1: Pero como sea, digo, es como en los aviones, ¿no? Nunca sí, sabes claro. el momento en el que... Lo cierto
2: es que imagínate una persona con un arma de fuego en el transporte público, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, si es un
1: policía que está capacitado ah, no. y debidamente reglamentado, pues está bien, claro. que le va a hacer frente al que se suba a
2: asaltar. Claro, que lo que acaba de ocurrir más bien es que el asaltante, si es que realmente era un asaltante, claro. pues llevaba un arma de fuego. Entonces... No. Yo me pongo a pensar: si tú vas en ese transporte público y van tus hijos, imagínate el terror que se genera independientemente no, claro. de las pertenencias bueno, que o, vas a perder. Obviamente,
1: ya he hablado con mi hijo de decirle: a ver, si te subes al transporte este y de, Dios no lo quiera, no tú con madera la pasa, pues no pongas resistencia. ¿Y de qué nos estamos enfrentando? A decir: no te vas en el transporte, mejor te pago el Uber, que no es un lujo. O sea, lo haces por la seguridad de ellos, sí. pero representa un gasto.
3: Fue. Claro.
1: O sea, lo mismo ser. pagar ocho pesos de transporte. A, 100? a pagar 100 o, o 50 si quieres, pero pues que al final pues es un gasto. Oigan, de hecho de última hora se reporta movilización, intensa movilización de policías en la avenida 22 Poniente entre la 3 y 5 Norte, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y se buscan a presuntos delincuentes entre los vecindarios. Es información del reportero Alfredo Fernández de Telediario. Es lo que están reportando en este preciso instante y momento. Movilización en la 22 Poniente entre 3 y 5 Norte. Tómenlo en cuenta, bueno, pues es de lo que hablando de temas de la seguridad pública sí, nbs noticias puebla vamos a otro tema mire esto lo vamos a poner sobre la mesa ah, se ha generado mucha controversia mucho un, un debate interesante porque en temas de obra pública esta mañana el gobierno del estado dio a conocer la construcción de un auditorio en la zona de los fuertes el cual llevaría por nombre el relicario
2: a ver, ¿se tiene previsto que esta obra tenga una capacidad para 10.000 personas, que esté techado y que pueda utilizarse como una opción para conciertos y eventos de cualquier naturaleza? Y además también se anunció que, al parecer, eh, como pertenece al Estado, lo que quieren también es que pudieran arrendarlo para eventos particulares. Mm,
1: está bien. El relicario
2: Ahora, como la... Pero el
1: relicario hay una plaza de toros, se llama el relicario.
2: Le sí, copiaron.
1: Pues está... pero a una
2: plaza de toros que ya sí está funcionando pareciera
1: que no, ¿no? bueno ¿sí? pues es que traen este pleito el tema de de, de
2: la fiesta brava De, de la fiesta sí, brava
1: ¿no? y digo, a uno nos gusta la fiesta brava hay mucha gente que no activistas y que bueno pues hayan buscado eliminarla mira hasta el momento no se especificó la ubicación exacta que tendría el inmueble más el gobernador compartió que podría ocupar el predio de precisamente del relicario el predio al lado el cual cuenta con una plaza de toros en la plaza joselito huerte que calificó como un armatostre horrible.
2: Oye, pues es que no es que esté horrible, sino que más bien pues ya
1: no lo. No miren, nunca, yo me acuerdo, no, no. Eh, a ver, yo, yo iba cubría yo los toros precisamente eh, como evento deportivo para Don Enrique Montero, uh -huh. descanse, Este y eso fue más o menos por el 2000, vas a ver, 2008, 2007, 2008. Okay. Era una plaza de toros fenomenal había comida. novilladas todo el de, que, que, muy seguido había atraía mucha inversión había derrama ganaderos y, fuerte, y había una derrama económica muy fuerte luego te ibas allá a la querencia a cenar con el charro el, el charro del sombrero negro emblemático etcétera o sea creo que en su momento cuando se impulsó la fiesta brava eh, era muy funcional digo ahora pues sí la verdad es que está ahí abandonado yo no digo que esté mal yo creo que el que puedas construir más y más inmuebles más eh, pues este tipo de Espacio. espacios de auditorios está bien pero a ver yo nada más lo pongo sobre la mesa por qué ahí en esa zona si tienes el centro expositor al lado
2: que además tiene una cantidad de salas y espacios de diferentes capacidades sí, ¿no? para para renta de eventos tienes ¿no? el Concierto.
1: tienes el auditorio GNP en la misma zona ¿Sí? tiene tienes el centro de o sea no 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 de, del centro expositor al centro de convenciones pues son cuatro kilómetros por mucho. Oye,
2: y aunque no especificaron que fuera en lo que era antes el relicario, si es específicamente en ese lugar, yo creo que es para darle vida, ¿no? Y encontrar ya esta forma de reutilizarlo o de darle de nueva cuenta una funcionalidad y no tenerlo ahí, pues, como un elefante blanco.
1: Pues sí, 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 si entonces, sí, eh, sí, entonces, no sé, eh, ojalá, digo, creo que ya fue un anuncio formal, creo que lo van a construir, pues que le vaya bien a Puebla con esto, que como sea... Sirva como un espacio más que tenga, a lo mejor recibir cantantes, artistas, eventos, foros, convenciones, pero pues hay mucho ya en Puebla. Lo, ¿no? mismo,
2: que, lo que mismo que estaría que... justo, sí claro. ¿no? Oye, a ver sí, pero ya dijo el gobernador que van a empezar con la obra el próximo año y con la intención de que termine en el 2024. Bueno,
1: pues nada más que decir entonces. NBS Noticias Puebla. Sí, fíjense que ayer tuvimos la primera advertencia de lo que les pasaría a las personas que cuenten con placas o verificaciones fuera del estado. Incluso se habló de una limitación en el horario de circulación. O sea, se decía que pues, quien tuviera placas de otro estado a partir de las 10 de la mañana podrían comenzar a circular en la zona metropolitana. Pero bueno, después de que esto, eh, después de que se nos pasara el susto, pensamos, bueno, ¿y cómo le vamos a hacer? Para estas acciones dentro del Estado, si aún no se abren los verificentros, tú vas, ahí yo paso muy seguido en el de Boulevard Atlisco, el de la 25 Oriente, están cerrados.
2: Y que pareciera que no avanzan, ¿no? Porque no. ya desde hace algunos meses se intentó echar a andar otra vez este tema. Bueno, a ver, esta mañana ya pues se le empieza a ver un poquito de forma ¿eh? a esta situación. El gobernador informó que eh, pues el estado en el que se encuentran justamente estos puntos de verificación.
1: Fíjense que de los 34 verificantes que se tenían en concurso, 18 fueron declarados como no aptos para quedarse con las concesiones, por lo que se va a lanzar una nueva convocatoria para el proceso de licitación. Por otro lado, los que ya fueron asignados se encuentran listos para empezar operaciones en el mes de octubre, pero entonces significaría que pues los millones de vehículos o el 1.2 millones de vehículos que transitan por Puebla solo van a poder eh, verificar en estos 18 centros eh, a partir de octubre. No. ¿No?
2: No, ¿o sí? 18 fueron declarados no aptos.
1: Ah, Entonces, entonces nomás el resto... van a ser
2: 16, ah, en peor. los que todavía peor la cifra, sí. ¿no? Solamente 16 para la cantidad de vehículos que tenemos en Puebla.
1: A ver, escuchemos al gobernador, vamos.
3: Así es que ya está a punto de arrancarse, la verificación será en este mes y habrá una nueva convocatoria de, para iniciar la licitación los procedimientos de licitación de los otros restantes
1: Oye, ya, a veces ya en la, en la mañanera este, tiene, tienes que escucharla con un bolillo al lado o al susto? Porque te acuerdas que ayer se habló sobre los, sí, sí, claro. la policía ambiental, ¿no? Entonces, madre santa de Dios.
2: Cada anuncio que se da, hay alguno que sí nos hace... Pues mira,
1: si es por el bien del pasar. medio ambiente y si de veras va a ser en serio, pues órale, le entramos.
2: Y conste que Alberto Rueda tiene placas de otra entidad, pues sí. ¿no? Pero no importa, es un ciudadano responsable. Eh, sí, las cosas. <ríe> Oye, también surgieron algunas dudas sobre la aplicación de las sanciones que ayer decíamos, bueno, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Qué va a pasar si resulta que tú... Este, no cumpliste con este procedimiento, se te acerca el elemento de seguridad y te intenta exhortar
1: a, exhortar. a hacer
2: un llamado, convencer de que lo hiciste mal, ¿No? ya,
1: ya extrañamos el orilla hacia la orilla. orilla no, hacia no la orilla Y luego el, oh, hijo. Eh, ¿Cómo no, nos arreglamos? Sí. Ah, no, no, ese no, eh. no, no, no. Oh, joven es que no está usted no trae su carro
2: verificado, joven. Que tú no eras cumplido. No, no,
1: no. Lo vi en las películas.
2: Ah, me documenté. Oye, bueno, a ver, eh, para esto eh, todavía está por verse, ¿eh? O sea, no sabemos bien si se van a aplicar o no, ya que no se dará más información al respecto hasta que la Secretaría de Medio Ambiente publique todo lo referente al programa. Entonces, a cuenta ya no nos van a dar información porque nomás especulamos. Y me parece bien,
1: ya más que envíen y que hagan pública la, bueno, más bien la iniciativa para poderla analizar, ver qué es lo, el contenido y ya, ya ahí les vamos desglosando qué es lo que se propone y luego, bueno, qué es lo que se aprueba porque aunque la manda el Ejecutivo al, al Legislativo, pues bueno, los diputados que son soberanos, independientes y autónomos podrían hacer las eh, adecuaciones que consideren necesarias. ¿Por qué la burla? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué la burla Alberto Pero yo Rueda? no me estoy ¿Qué necesidad?
2: Ah. A ellos, ¿no? Se les da línea.
1: No, claro, y ni se les ponen los dedos. Por no. eso yo yo estoy convencido de eso.
2: Te escuchas convencido. Okay. Pero lo que sí es cierto es que hay que esperar entonces. A mí lo que no me gusta es que primero te avientan el comentario. Uno se asusta. No, no sé. Y ya después no te aclaran. Es como cuando alguien te dice, te tengo algo que contar mañana. No, pues. Tenemos 24 horas que hablar, de el,
1: tenemos ¿No? que hablar de la esposa Así de no tenemos que mismo. hablar de yo, Santa María. Algo y y Así, al final sí. dice, oye, es que este, ¿qué vamos a comer? No, eso teníamos <ríe> tú, que hablar y yo. Ay, no me cacho. NBS <ríe> <ríe> Noticias Puebla.
2: Ahora, por otra parte, después que durante 26 años el país se rigiera bajo dos usos horarios al año, el de verano y el de invierno, ¿te gustaba o te gustaba? No, bueno, creo que
1: nadie, creo que nadie.
2: Muchas personas dicen que cuesta trabajo ajustarse, ¿no? Sí.
1: Ya, ya al final te terminas acostumbrando y luego te lo cambian, pero sí, sí hay una cierta felicidad cuando te cambian el ahorita que vas a cambiar. Octubre, ¿no? Para hacerlo más, este, para levantarte más tarde.
2: Sí, porque vives una hora dos veces. Ándale. ¿No? no además
1: pensás? pero luego sí te es un golpe bajo en
2: las La partes regresa.
1: bajas <ríe> cuando tienes que, o sea, cuando ya, te, ya estás en ese horario, y ahora mañana cambias el horario, entonces el lunes entras una hora más temprano, y siempre tu mente te engaña porque dices, bueno, sí son las cuatro, pero realmente son las tres.
2: <risa> lo que te ajustas y reclamas, porque recuerden, el primero se cambia en abril, que es el de verdad y el otro en, a finales de octubre, ¿no? Creo
1: que noviembre, octubre o noviembre, octubre.
2: Porque cae, ¿sabes? ¿Sabes yo por qué me acuerdo? Porque cae en Halloween, casi ah, sí. Ándale. Entonces es justo el fin de semana de la fiesta, y uno dice, la voy a vivir. Ahora, meses, el, el tema, es?
1: lo que me Preocupas que no quieran dejarlo, no sé cómo viene, ahorita nos lo va a explicar a Angélica a Medellín desde la Ciudad de México, pero el, el tema es no sabemos cómo viene, eh, si nos vamos a quedar con este o vamos a hacer un último cambio y de ahí para abril? el real, creo que es eso, Sí es así, Denise? o sea
2: todavía en abril podría ser que cambiemos,
1: no, 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 ah, no. Ahorita o sea sí, claro. hacemos el último cambio que es la hora de Dios y lo dejamos así,
2: no sabía que Dios tenía reloj, pero bueno a ver escuchemos, ...aprobado en lo general y en lo particular, con la modificación aceptada por la Asamblea por 445 votos. El proyecto de decreto por el que se expide la ley de los usos horarios en los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
1: Oh, esa fue la voz de Carla Juritz Almazán Burgos, vicepresidente de la mesa directiva. Recordemos que en su momento la implementación de este horario tenía como intención reducir gastos energéticos al poder aprovechar la luz natural, pero bueno... Tras varios análisis, y se notó que después de su implementación, el ahorro ha sido pues menor al 1% del total de energía consumida anualmente. Miren, como sea, ya podremos decir cuando digan, bueno, todo malo con López Obrador, podemos decir, no, cambió el horario de verano.
2: Esto puede ser una palomita. Oye, yo me acuerdo en su momento cuando hubo este cambio, que efectivamente te endulzaron el oído diciendo pues va a bajar eh, el consumo sí. de energía. Y muchos pensamos que se iba a reflejar en, en casa, ¿no? No, pues ¿no? La realidad es que cuando pasaron los años y veíamos que no se reflejaba pues no, la que porque tenías que, que pagar, la luz antes. Claro, empezaron a decir, es que era en la macroeconomía. Y resulta que pues tampoco, ¿no? ¿no? Al final ni por unas ni por otras. Sí. Y entonces ya por eso se decidió. Y porque algo al presidente tampoco le gustaba, tampoco. Y Ay, lo dijo hace como, mucho.
1: No, que sea sincero y que diga que también le da hueva como nosotros levantarse tan temprano. Porque no. imagínate, y se levanta bien.
2: para su mañanera y todavía es una hora antes. Sí, una hora
1: antes. Está cañón. Y además ese era ese el tema. O sea, te levantabas antes pero no podías dormirte antes.
2: Ah, no, sí, claro. O sea,
1: te seguías durmiendo
2: tarde. Entonces, nunca le encontramos el sentido. Pero bueno, a ver, desde el 2002 hasta este año se habían presentado, presentado ya 34 iniciativas de ley para terminar con este horario, pero no fue hasta este lunes cuando al final se tomó el primer paso para creer que esta eliminación sería ya posible cuando la Comisión de Energía pasara la iniciativa al Congreso, el cual votó a favor hace unos momentos.
1: Bueno, pues este proyecto ya es la respuesta de nuestra duda. Entrará en vigor el 30 de octubre y contempla un horario estándar para el país a excepción de los municipios que tienen frontera con Estados Unidos para que conserven el horario de verano a fin que no afecte el intercambio comercial. También se estableció que las entidades tendrán la facultad de proponer ajustes a sus propios horarios. El Congreso de la Unión estará obligado a procesarlos. Bueno, esto este, este último es una reverenda payasada porque entonces deja abierto que si Puebla dice, no, no, nosotros sí queremos cambiar el horario, de repente vas... A, a tener un horario en Puebla y si Tlaxcala dice, no, nosotros sí lo eliminamos vas a ir a Tlaxcala con una hora de diferencia y el jet lag
2: va a estar <risa> y y a Tlaxcala, imagínate, es no placer. vas a llegar a las reuniones a tiempo, oye, a ver, entiendo el tema de la frontera, eso sí ha sí, sido sí, ¿no? sí, claro. evidentemente por la cercanía que tienen con otro país y pues por todo el tema comercial seguramente, pero bueno, pues aquí habrá que ver, mamá, mi mamá odiaba este cambio de horario, así es que buenas noticias probablemente sí, para ti Ahí están, buenas noticias.
1: ahora no haga fiesta todavía, es probable que en un año vuelva a haber otra otra reforma y regresemos al horario de verano porque se compruebe que algo en el tema macroeconómico sí pudiera generar un afectación.
2: O sea, ya empezaste de mal vibroso, ni siquiera ha entrado en vigor el primero y ya quieres regresarlo. ¿Cómo este te explico, gobierno no cómo se te se explico que es una
1: propuesta de la 4T? Este
2: gobierno no hemos no visto la
1: letra chiquita. Ah, bueno, sí, claro. Va a no, ser hasta sí. el siguiente,
2: dependerá de quién quede.
1: Hay algo de última hora, creo. A ver, aquí nos tienen que, que, qué. Sí. Bueno, oigan, sí, hay una, una, un tema de última hora en, en, en materia nacional. Déjenme un momento porque recordará que cuando detuvieron a Caro Quintero en este operativo macrooperativo, eh, ese mismo día, los mismos elementos, de, algunos de los elementos de la Marina que participaron en el operativo de detención pues resulta que se suben al helicóptero y el helicóptero se cae y mueren los elementos. Y muchos se especuló porque se dijo que si, era, si había sido un atentado como respuesta a la detención de Caro Quintero. Bueno, hace unos minutos la Fiscalía General de la República informó que la falta de combustible fue lo que propició el desplome del helicóptero en el que viajaban los elementos de la Marina que participaron en el operativo para detener a este narcotraficante Rafael Caro Quintero. Pues es lamentable, ese es el peritaje que hay. Bueno, pues digamos esa es la versión oficial pero oye, pues el básico mínimo indispensable es el combustible, ¿no?
2: <risa> Me parece increíble sí. que no lo vean de esa manera, ¿no?
1: Claro. Bueno, tremendo. Gracias, 2.32.
2: Se ha revelado la designación arbitral para el partido de este viernes en el estadio Cuauhtémoc entre Puebla y América y se ha designado a Marco Antonio Ortiz Nava para ser el encargado de llevar los destinos del encuentro y como encargado del VAR estará Jorge Antonio Pérez Durán. Para MBS Noticias, Miriam Lozada.
0: Escucha nuestro podcast en Spotify. Instagram, Alberto Rueda E. Envía tu mensaje directo al buzón MBS 2225 361535 Extraído por.
5: ¿Estás en busca de tu departamento? Spavit te invita a conocer tu nuevo hogar en Residencial Las Flores, Cuautlancingo. Ven y conócenos. Spavit Residencial Las Flores.
1: Tenemos mensajes del auditorio, terminación 21.46, yo prefiero el horario de verano, el de invierno, en el de invierno dura menos, el día dura menos, oscurece muy temprano, así escribió, muy
2: temprano. Oye, yo me levanto a las 5.30 de la mañana y llego a mi casa a descansar a las 10.30, entonces me da igual, pero bueno, creo que voy a disfrutar el cambio.
1: Sí, yo creo que sí. ¿No? ¿Qué más tenemos? No tenemos
2: nada. Más mensajitos. A través de Facebook agradecemos también a las personas que nos están saludando, como el caso de Moisés Quintana nos dice. Buenas tardes, equipo de MBS Noticias. Caro y Albert. Excelente editorial, Carolina Gil. Muchas gracias. Dice que aparte de fashionista, soy muy atinada con mis reflexiones. Ahora ya soy fashionista. Muy
1: bien. Ah, ya. lo, lo se nota. Es mi primo es Moisés. Que...
2: <risas> nada, no es cierto. Oye, y Mari, Mari Ho nos dice, hola, hola. Disfruto mucho escucharlos. Muchas gracias. Gracias. Le echamos ganas. Terminación
1: 9724. Buenas tardes. Saludos a todos de MBC Noticias. ¿Me podrán ayudar al conductor del cremadero Unidad 5? Mi hija no le quiso cobrar como estudiante. Le dijo que si no la, le daba los ocho pesos que se bajara y la empezó a ofender con palabras altisonantes. Son groseros porque ven que son mujeres y estudiantes que se pongan así con los hombres. Traté de llamar, traté de llamar a la secretaria de Transporte para reportarlo y no contestan. Sabrán otro número, por favor, gracias y buena tarde. Fue como a la 1.10 en Angelópolis, unidad 5 del CRE Madero. Vamos a pasar el reporte directo a la Secretaría para que se le quite sus gandallas. Unos barbajanas.
2: Oye, Luis H. Pacheco nos dice, increíble lo que pasó con el lamentable fallecimiento de los marinos, además de niños y adultos que no quedaron, que se quedaron sin tratamiento sí. oncológico. El gobierno federal sí tiene lana para estadios de béisbol y otros gastos inútiles que dan mucho coraje, pero no para combustible en las instituciones que eh, se la parten por la seguridad y la salud de los mexicanos, así la austeridad republicana.
1: Dice. Tremendo, pues sí, tiene... ya era pobreza la razón. franciscana,
2: ¿no? Ya habíamos pasado sí. de la austeridad republicana a la pobreza franciscana. Sí,
1: imagínense, ya después, dos tortillas cada quien. Terminación 73-64, buenas tardes, ¿cómo ven al pueblo tomando acciones por su propia cuenta en seguridad? Pues no es el ideal, no, 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 no es lo que queremos como mexicanos necesariamente.
2: Search dice ¿qué creen que se habían que ya me había olvidado de mis grandes influencers. Saludos y fríos miércoles. Oye, por cierto, ¿qué frío hacía en la mañana, no?
1: Sí, ya, no ya salió el no, sí, como no estaba el aire, me iba a regresar por mi abriguito y dije no, hay que sentir el rigor del clima.
2: Te ibas a poner una frazadita en las piernas como no. Ya, <risa> no, 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 que
1: no todavía digo, no estoy. Como nadie que Tenemos un audio, a ver, vamos a ver.
2: Hay un tipo que anda saltando, que sube a las combis y les dice que es este, apenas salió de la cárcel y que no quiere los celulares, quiere dinero que no quiere moneditas, quiere fuertes cantidades Y que si no les da el dinero, entonces viene una camioneta, un coche atrás de ellos y que si no, ahorita saca la pistola y se las da. Y cuando mi hijo llegó a la casa, llegó, pero apanicada, llorando. No se podía calmar porque ya le tocó el sábado. Y después una sobrina también me dijo que, una compañera también le tocó lo mismo, y ese mismo tipo le dijo lo mismo, lo mismo. Está anda saltando, que dice que es apenas salió de la casa y que no quiere celulares, porque los celulares están bloqueados y no los puede ver. Entonces quiere dinero, pero quiere mucho dinero.
1: Ah, bueno, ya hasta exigentes se volvieron los muchachos. Mándenos, por favor, de, de, la, su dirección o por lo menos la colonia para reportar a la Secretaría de Seguridad y por lo menos ahí que, que estén pendientes, ¿no?
2: Correcto, imagínate que ya es el modus operandi, la amenaza.
1: 873 dice: Sí, vieron qué le pasó a Dame al querer ayudar a alguien, ya mejor para qué ayudar luego. <risa> <risa> Saludos, Oye, Oye, a Dame, ese a Dame, cinta yo, negra. Cuando
2: vi, cuando vi primero la publicación, porque no había aclarado qué le pasó, yo dije: Ahora sí, se lo golpearon después de tanto que hace al Pancho y no. No era por sus polémicas. ¿Qué pasó con esa ayudar? técnica
1: de la bicicleta? Sí, caray,
2: como que la patadita no
1: le funcionó. No, va, va a ser nota cuando uno algún día gane una batalla, ¿no? Diga, <risa> pues ya le pegó al perro. Pero
2: ya viste bueno. cómo hace la bicicleta? Yo creo que eso no va a ocurrir jamás. Vamos no a la agilidad
1: yo. Así las cosas, vamos a las breves.
0: Envía tu mensaje directo al buzón MBS 22, 25, 36 1535 fue
5: traído por ¿Estás en busca de tu departamento? Spavit te invita a conocer tu nuevo hogar en Residencial Las Flores Cuauhtlancingo Ven y conócenos Spavit Residencial Las Flores
0: Instagram Caligil 3
1: Las Breves TMBS Noticias Iniciaron trabajos en la 61 primera Legislatura para analizar reformas al Poder Judicial con la intención de enriquecer esta normativa enviada por el titular del Ejecutivo del Estado. La sesión fue encabezada por los diputados Eduardo Alcántara Montiel y Eduardo Castillo López. De la misma forma se contó con la asistencia de las y los legisladores.
2: En Puebla se suman casi 9.000 embarazos en adolescentes en lo que va del año. De acuerdo con el titular de la Secretaría de Salud, se expuso que desde el 2019 se han registrado una disminución en este tema, puesto en el 2018 Puebla Capital era la primera ciudad a nivel nacional con mayor número de embarazos en adolescentes.
1: La Secretaría de Salud puntualizó que en este año se han dado 900 atenciones por enfermedades del corazón, lo que ha registrado 6.304 defunciones, cuyas principales causas son aterosclerosis, tabaquismo e hipertensión arterial.
2: La Secretaría de Turismo, a través de su titular, Marta Ornelas Guerrero, presentó el inicio de la temporada del mole de caderas en Tehuacán, lo que representa uno de los principales atractivos turísticos en la entidad, en donde se espera una derrama económica de 75 millones de pesos.
0: Twitter, Alberto Rueda E. Con peras y
1: manzanas. Bueno, este jueves vamos a hablar sobre los mapas de Google como estrategia para posicionar un negocio. Usted, por ejemplo, si entra desde cualquier navegador y le pone MBC Noticias Puebla, rápidamente le va ahí a informar y, y es en gran parte gracias a, a los navegadores de Google. Ya le va a decir, obviamente, qué es MBC Noticias Puebla, pero además le va a decir quiénes lo conducen, pero además va a decir en qué frecuencia, pero además le va a indicar cómo llegar a MBS Noticias. O sea, esa es una gran herramienta. Luis David García, ¿cómo estás? Especialista en marketing y redes sociales.
2: ¿Cómo
1: estás? Hola, ¿cómo están? Un gusto poder
5: saludarlos en el hoy aquí en, en MBS. Un gustazo, como siempre, escucharlos, acompañarlos, tener el, el honor de andar por acá. Y sí, pues como ya lo mencionas, este Albert, ¿cómo hemos venido hablando de cómo han ido modificándose las plataformas, que LinkedIn, que OnlyFans, etcétera. También el día de hoy, uno de los mayores buscadores, si no es que el mayor buscador eh, a nivel mundial, ha desarrollado distintas herramientas para ayudar a las empresas. Y una de estas es justamente el Google Maps. Así que les tengo, les tengo esta preguntita. ¿Ustedes siguen manejando como se manejaba antes? O sea, que... Que ya sabes, te tenías que aprender la vuelta y que era aquí, 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 date vuelta, date vuelta. Y te pasabas y ya te regañaba o la mamá o la pareja, etcétera. Yo todavía
1: tengo mi guía Roji.
2: <risa> oye, a ver, espérate. O sea, ¿utilizamos la parte digital, no? ¿O qué?
1: Sí, es
5: que entrada oye.
2: Entrada yo, ahora que fui a la Ciudad de México, por ejemplo, porque aquí en Puebla, pues a lo mejor no lo utilizo tanto a menos que vaya a una dirección que no identifique muy bien. Pero en la Ciudad de México sí andaba pimponeando entre Waze y Google Maps. Porque a veces uno te da mejor información que el otro, pero entre los dos andaba.
5: Exactamente. Waze este, está desarrollándose prácticamente, pues es una copia o desarrolló este sistema de navegación a través de, de generarle una competencia justamente al Google Maps. Y fíjate que parte de los datos que les quiero compartir el día de hoy es que el 95% de las búsquedas a nivel mundial se dan en Google. Entonces, hoy en día, como bien lo mencionaba, Albert. ¿De las
2: búsquedas de negocios? De o sea, las
5: búsquedas de, ne de negocios, preguntas, este, okay. por ejemplo, un restaurante, etcétera, hoy se dan a través de Google. Entonces, eh, esto lo identificó la plataforma, lo, lo identificó el buscador y el día de hoy ha desarrollado esta aplicación, que antes nada más era para llegar del punto A al punto B, para comenzar a posicionar a negocios. ¿Cómo ves, Caro?
2: Creo que lo ha hecho muy práctico, ¿no? O sea, ahora lo que hacemos, bueno, a ver, dime si estoy en lo correcto. Si yo no sé dónde está un lugar, seguramente me meto, pongo el nombre del restaurante y en mucho me voy a las fotografías y después a esta ubicación para poder identificar qué hay alrededor. Ah, sí conozco el lugar, la calle, el espacio. Perfecto, ya me es más fácil llegar.
5: Así es. Fíjate, eh, eh, Google Maps hoy tiene dos tipos de colaboraciones y una de ellas es justamente a través del usuario. El usuario puede calificar un lugar. Ya, ¿Ya identificaste MBS o ya llegaste al restaurante de Chuchito? Y tú vas en, eh, ahí y puedes calificar eh, el lugar a través de estrellas o de uh -huh. opiniones, puedes subir fotos del lugar, puedes brindar una reseña y puedes este, también hacer algún comentario. ¿Qué es lo que hace Google para incentivar este tipo de colaboraciones? Que te brinda mayor espacio en Drive, eh, te da la oportunidad de tener este, un posicionamiento como influencer y en algunos, en algunos casos ya está retribuyendo este tipo de colaboraciones eh,
1: de manera económica. Está interesantísimo porque o sea, vas generando una reputación y esto te, te tiene que motivar a que des un buen servicio, porque antes a lo mejor decías, pues si quieres y si cuesta esto, o, 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 o ibas a un restaurante, la comida terrible y además carísima y te quejabas, decían, pues si quieres y no, pues qué. Y hoy, eh, digo, ya ya tú te vas convirtiendo como en un influencer desde la propia plataforma, porque tú vas dando tus opiniones, les vas dando estrellitas, y cuando tú vas a, por ejemplo, que buscas una cabaña en Coetzalán, o que buscas un restaurante, entras y lo primero yo que veo es... La reseña. Primero, la ubicación, ¿cierto? Sí, las fotos para ver qué tan bonito y luego la reseña. Puede estar muy bonito, puede estar muy ubicado y si la reseña, las primeras cinco reseñas es de terrible servicio, no es lo que se muestra, dices bye. Claro. ¿sí?
2: Coincido y... que las reseñas son básicas porque en muchas ocasiones la foto es buena, ¿no? Sí, o sea, contratan a alguien que le sabe a la fotografía y entonces parece un espacio ideal. Y resulta que ya en la reseña pues no lo es tanto.
5: Fíjate que este tipo de recomendaciones, opiniones, etcétera contribuye en un 70% para que el usuario se convenza justamente de, mm -hmm. de contratar algún servicio o de visitar algún lugar. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Hablábamos de una que es la colaborativa como usuario. La siguiente es que, derivado de esta participación, Google está abriendo la posibilidad a través de el sistema de Google My My Business de que tú mismo como, eh, como dueño de negocio, como el dueño de algún lugar, puedas comenzar a generar esas referencias y puedas tú subir las fotos, puedas tú este, subir tu propio menú, un número de contacto, reservaciones, etcétera. Si no lo subes
2: tú, ¿quién
5: lo sube? En esa, esa es la otra parte que yo te mencionaba de la, de la colaboración de los usuarios. Ah, okay, Justamente, okay. si tú como negocio no estás cubriendo eso, uh -huh. los usuarios comienzan a poner respuestas. Okay. este, ¿En dónde se reserva en tal lugar? Y comienzan a poner el número o comienzan a poner opiniones. ¿Tiene
2: costo el si yo quiero hacerlo?
5: No tiene ningún costo eh, para negocio. Lo único que te pide pues, es el nombre de la empresa, el país, dirección, código postal, ciudad. La mayor cantidad de referencias que tú puedas este, dar. Y en función de lo que tú publiques, ya lo puedes vincular con un correo. Google te manda una carta con un número de verificación. O sea, ya se están implementando cosas por parte de mismo Google Maps que van este, más allá para el beneficio de la empresa.
1: La verdad es que sí, son temas interesantísimos que le va a ayudar a usted si tiene su negocio, por pequeño que sea, que si la estética, que si incluso usted vende de comida a domicilio o hace galletitas o viene ahorita el tema de Navidad, eh, to, todo eso genera una reputación en línea que le puede ayudar para aumentar sus ventas. Eh, Luis David, ¿dónde te podemos encontrar? para Seguramente quedan muchas dudas al aire, pero bueno, ya se nos terminó el tiempo. Sí, me pueden encontrar a, a través de Twitter y de Facebook como
5: arroba Ahí las dudas que, que ustedes tengan me pueden escribir sin ningún problema O también aquí en el buzón a través de la misma transmisión en vivo Dejen sus preguntas y con gusto las vamos a ir contestando
2: Perfecto, pues muchas gracias Hoy platicamos con Luis David García, experto en comunicación y redes sociales
0: En la cancha
2: Noche en Cincinnati inicia la semana 4 de la NFL con el partido entre los delfines de Miami y los Bengalís, donde el equipo felino tratará de sumar un triunfo en su emparrillado, mientras que los delfines buscarán mantenerse invictos en la temporada y lograr su cuarta victoria. Se prevén varias bajas en el equipo por lesión, entre ellas la de su mariscal de campo. Para MBS Noticias, Miriam Lozada.
0: Twitter. Twitter, MBS Noticias PUE. La
1: Chorcha
0: Informativa.
1: Muchos nos reclaman La Chorcha, pero ya estamos pensando en alternativas. Es muy probable que hagamos un canal eh, para poderlas desde transmitir o en los cortos comerciales. Oye, También fíjate que opción. el otro
2: día me pusieron en, en Instagram, en una activación que hice, que por qué no hacíamos tú y yo un podcast. Pero de la chorcha. Sí, dije, yo creo que es la opción. ¿Cómo ves? Yo creo que es Bueno, vamos a hacer anunciado la está. Hora.
1: ¿Cuándo arrancamos? Yo creo que octubre podría empezamos, podríamos empezar en octubre.
2: Octubre ya es de lunes. ¡Por eso! <risa> o sea... Nos
1: vamos. Gracias, pie Grande, en los controles. Gracias a Mariana López, a Denise Valdés en la redacción y en la producción. Gracias también a Luis David en las redes sociales. Caro Gil.
2: Nos vemos mañana
1: en punto de las 2 de la tarde. ¿Por qué? ¿Qué crees? <risa> ya mañana es viernes. Así Dios Nunca lo había sea. esperado tanto Gracias a todos, yo soy Alberto Rueda Esteves Usted está informado, salga a ser feliz Y no ande molestando a los demás, nos vemos
2: Bye bye Escuchaste lo más importante de Puebla En MBS Noticias Con Kia de Grupo Bon, aprovecha el 0% De comisión por apertura, aportación Kia Finance, Kia Zerdán y Kia Los Fuertes
0: Esto fue MBS Noticias El informativo Más fresco de Puebla Siempre invitados, jamás igualados, Carolina Gil y Alberto Rueda Estetos, en MBS Noticias.